0: Heute bei Lange Brote, die Eagles finden ihren neuen Headcoach, Brady schickt Green Bay zum Kofferpacken und das dynamische Trio Kelsey-Hilmer-Holmes rast in den Super Bowl. Jetzt bei Lange Brote, dem Football-Talk vom Seitenrand. Ja, moin moin. Hallo, zu lange Brote. Die Conference Finals sind hinter uns. Wir haben ihn, den Super Bowl 2020. Moin, Lama.
1: Moin. Und wir singen alle We Ain. Go in nowhere. <lacht> we ain Denn er hat's wieder getan. Er, the Goat of All ist im Super Bowl gelandet, wie in jedem Jahr. Das heißt, eigentlich auch im Corona-Jahr, was so verrückt war, hat sich nicht viel geändert. Es waren fantastische Spiele. Zum einen, weil es einen Blowout gab, so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, im zweiten Spiel. Mhm. Es war relativ eindeutig. Fühlte sich
0: zumindest so an. Und
1: zwei Legenden sind aufeinander getroffen und haben sich einen Schlagabtausch geliefert. Ähm, ja, ich hab's, ich hab's
0: sehr genossen. Ähm, Verrückt. War toll. War zwei, zwei sehr verrückte, aber auch sehr schöne Spiele. Ähm, ja. Und am Ende des Tages kann man es jetzt auch wirklich sagen: so, dass die zwei besten Teams sind halt wirklich weitergekommen. Da wurde jetzt nicht viel gemauschelt oder, ne, so alle Jahre mal wieder, wenn die Saints irgendwie von den Refs betrogen werden, das ist irgendwie jetzt trotz Gerüchten nicht passiert. Man kann, man kann Hieb und Stichfest behaupten, so die zwei besten Teams sind dieses Jahr im Super Bowl.
1: Aber ein Verlierer gibt es, und zwar den Schlafrhythmus. Der hat verloren, ja. aber den muss man dann über die Woche halt. Man hat ja auch zwei Wochen Zeit, um den wieder zu fixen, mhm. sich dann langsam einzuschlafen ja. und dann ist man zum Super Bowl wieder fit. Ja. Sollte klappen.
0: Ja, Einschlafen ist immer so ein Problem nach, nach so einem Spielen. Zum Glück lese ich dann einfach im Bett neuesten NFL-News. Lass uns doch mal schauen, was im Zuge der letzten Woche so passiert ist.
1: Ja, und selbstverständlich mache ich das Gleiche. Ich lese ebenso wie du NFL-News immer zum Einschlafen und Schön. schlafe dann meist wie ein äh, kleines Baby. Ähm, ich habe gelesen, Sean McVay hatte Geburtstag ja. und äh, wir haben unseren Birthday of the Week und diese Woche hat er es verdient, der Head Coach der Los Angeles Rams wird 35 Jahre alt, er ist damit jünger als einer der Starting QBs im Super Bowl, er ist ein sehr sehr junger Headcoach und als junger Head Coach hatte er schon große Erfolge, war schon in einem Super Bowl, hat den verloren,
0: aber äh, ja. Ja. Was hat er aus den Rams gemacht? Eigentlich ja, ja schon ein, ein Powerhouse. Der wieder aus, in der der NFL. Auf jeden Fall hat er aus den Rams ein Powerhouse gemacht. Damals noch äh, die Folge All or Nothing, oder die Staffel All or Nothing von Amazon, begleitete so die Saison der Rams damals noch mit Jeff Fischer, so also dem mittelmäßigsten Coach der NFL-Geschichte. Ähm, damals hatten sie Jared Goff an erster Stelle gepickt, aber der hatte auch ein Problem, irgendwie erst im ersten Jahr reinzukommen. Hatten noch Case Keenum als Starter. Ui. Ganz verrückt. Ein Todd Gurley, der irgendwie seinen software hier hatte, und da irgendwie so ein bisschen auch äh, ja, Qualitätsbußen ähm, quasi hatte. Und dann, am Ende der Saison, kam Sean McVay rein und es wirkte einfach wirklich wie ausgetauscht alle. Ähm, Todd Gurley ist seitdem eine äh, off äh, offensive Maschine gewesen. Jared Goff hat sich gut entwickelt. Äh, Robert Woods ist äh, super gewesen. Äh, Cooper Cup hat sich zu, einer, zu einem Staple-Wide-Receiver entwickelt. Der hat dieses Team extrem geprägt und das ist sein Team und da wird er auch so schnell nicht weggehen. Alles Gute, Sean McVay. Super Coach. Wirklich ein super Coach. Super Coach,
1: aber bekommen auch am Geburtstag vielleicht. Er hat vielleicht Geburtstagsgrüße von Jared Goff bekommen. Da soll ein bisschen Ärger ein bisschen, geben, hoffentlich. Ja Vollkommen zu Recht. Also, ja, ich wäre
0: auch unzufrieden, wenn ich Sean McVay wäre.
1: Ja, natürlich. Aber vielleicht gibt es da eine tolle Gratulation von Jared Goff. Die beiden verstehen sich wieder super und dann wäre das das schönste Geschenk für Sean McVay und für die Rams.
0: Ja, oder vielleicht, wenn, weiß ich nicht, irgendein Team in den Top 5 anruft und sagt, hey, Sean, alles Gute hier, willst du unseren Top 5 Pick haben? Hast du Bock auf Justin Fields? Alles Gute, Sean.
1: Das wäre auch toll.
0: <lacht> ja, das wäre toll.
1: Neben diesem Geburtstag von Sean McVay gab es noch ein paar andere Dinge als äh, Playoff Football, nämlich eine Verpflichtung eines neuen Head Coaches bei den Philadelphia Eagles. Sie waren noch übrig, sie brauchten noch jemanden. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch die Texans, die fehlen, äh, ja. die einen Head Coach brauchen. Es ist am Ende Nick Siriani geworden. Nick Siriani, ja. Was äh, sagst du dazu? Äh,
0: so ein richtiges Surprise Calling war das. Ähm, Nick Siriani, falls ihr ihn nicht kennt, seines Zeichens Offensive Coordinator der Coles gewesen. Ähm, jetzt keine Offense, wo man sagen würde, wow, die, die brilliert, ähm, ne? so wie zum Beispiel, was die Offensive, äh, Offensive äh, Seite von den Titans oder den Chiefs, ne, wo man sagen würde, wow, das ist mal eine, das ist mal eine Offense, so die funktioniert auf eine Art und Weise, sondern die Colts, weil man ja so hat sich durchgemogelt und sich von der Defensive tragen lassen, deswegen verw verwirrt mich dieses Signing irgendwie ein bisschen.
1: Ich nehme dir ein wenig Verwirrung, indem ich sage, es gibt ja ein Land in der NFL äh, außerhalb der USA, nämlich das Land Frankreich, auch genannt Frank Reich, der Head Coach bei den Colts ist. Und Frank, Reich, ja, und Frank Reich war mal Offensive Coordinator bei den Eagles. Carson Wentz hatte seine beste Saison unter Offensive Coordinator Frank Reich. Den konnten sie nicht zurückholen, also haben sie sich den Offensive Coordinator ihres ehemaligen Offensive Coordinators geholt. Und das ist Nick Siriani. Und deswegen wird Carsten Wentz eine tolle Saison haben und die Eagles wieder durchstarten.
0: Ja, ja, irgendwo macht er, macht er sich. Ich ja. glaube, du bist da was dran. Gleich mal in die Telegram-Gruppe schreiben.
1: Ja, mal schauen. Ne? Also klar, neuer Headcoach, immer alles offen. Bei den Eagles ist ja. viel schief gelaufen dieses Jahr, aber eigentlich der Stamm an guten Spielern ist
0: ja da. Der muss jetzt gehalten werden. Da ist da ja. schon noch Hoffnung drin. Junger, frischer Typ, passt ja sehr in den Trend hinein. So junger Headcoach, Offensive-minded. Mal schauen, vielleicht schafft er das ja auch, nicht Carson Wentz zu entwickeln, sondern aus Jalen Hurts das Neueste rauszuholen und dann wird Carson Wentz im Zuge des Drafts vielleicht. ne? Wer weiß, spannend. Eagles, sehr, sehr spannend. Genauso wie die Texans, du hast es schon gesagt. Da fehlt noch eine, eine Head-Coaching-Vacancy. Eric Biennemi ist ja noch frei, der wurde nicht interviewt. Die Sean Watson ist so sauer, dass es egal sein könnte, welcher Head-Coach kommt, der wird trotzdem weg. Und zum Thema Head-Coach Texans, es wurde jetzt ja sogar Josh McCown vielleicht interviewt. <lacht> ja. Ist das Josh McCown? Meines nee, Journeyman das ist Quarterback. Nee. Sehr, sehr smart.
1: Ja, total. Aber das ist Quatsch. Also, man, jetzt jemanden zum Headcoach zu ernennen, der da überhaupt keine Erfahrung hat, das würde in meinen Augen wenig Sinn machen. Ähm, Oder
0: würde es sowieso Sinn machen? Wäre es nicht das Most Texan Thing to Do?
1: das auf jeden Fall, deswegen kann ich mir das auch nur vorstellen, aber ich glaube, es wäre keine gute Entscheidung und äh, ja, um Deshaun Watson zu halten, sollte man den fragen, wen, wenn du wenn wir dich noch irgendwie halten können, wen wünschst du dir denn? Und dann würde ich den verpflichten, aber eventuell ist dieser Coach eben schon woanders, ja. den sich Deshaun Watson wünscht, nämlich Robert Saleh, äh, der ist
0: bei den Jets gelandet und sehr, sehr schön äh, da gemacht. will jetzt wohl auch Deshaun Watson hin. Ja, und das kann ich also nicht nachvollziehen, aber ähm ja, es ist halt kein super schlechter Landing-Spot. Saleh ist ein sehr guter Coach, das wissen wir alle. Der hat eine gute, der hat eine gute Energie, der hat ein gutes Charisma, der hat den locker Remoter Kontrolle, ne, of the 49ers hat geschnurrt, wie ein, wie ein Kätzchen oder ein gut frisierter BMW. <lacht> <lacht> ja, und ähm, klar, die schauen Watson wieder hin. Den Sam Darnold kriegt man da ja noch für ein paar Picks woanders hin. Ähm. Jetzt muss da nur irgendwie die Waffen um ihn herum gebaut werden, aber das Kapital ist ja bei den Jets auch da. Ansonsten gibt es ja noch die Dolphins, wo er auch noch irgendwie hingeliebäugelt hin hätte.
1: Mal schauen. Ja, ich muss sagen, Jets finde ich schwierig, weil da kommt er von einem strauchelnden Team ins nächste. Ähm, Verstehe ich nicht ganz, aber wenn er natürlich sich mit dem Headcoach gut versteht. Der Sean Watson kann mit schwierigen Franchises umgehen, das hat er bewiesen. Vielleicht will mhm. er das erneut beweisen. Die Jets-Fans würden ausflippen und die Picks sind da nach dem Jamal Adams-Trade vor der Saison. Die Jets sind loaded mit, mit Picks, mit jungen Spielern und, und die können eigentlich alles hergeben und sie, sie brauchen eh alles, was
0: sie kriegen ja. können. Wer weiß, ein, ein zwei Jahre, da, ne, die Dolphins zum Beispiel, ne, der andere Kandidat, die waren ja auch noch voll im Tank-Modus und jetzt werden sie halt langsam, aber sicher durch äh, ne, die Picks des vergangenen Jahres immer mehr zum, nicht Contender, aber die werden immer stärker.
1: Aber die Texans wollen Tua nicht, das ist das große Problem. Die Texans und haben sie kein Interesse an Tour. Haben sie das daher, gesagt? ja? ja. ja das ist, ach Gott. Schwierig ach alles, aber... Schnell weg,
0: schnell weg nächster Quarterback. Ja, ja, nächster
1: Quarterback. Matthew Stafford, ihr wird auch sein Team verlassen, mhm. wird die Detroit Lions verlassen und sucht gerade ein neues Zuhause. Wo kommt er denn unter, der Matthew?
0: Ja, also an, an der Stelle erstmal, das ist gut. Das ist gut, die trennen sich beide einvernehmlich, suchen einen Trade ähm, und das ist das Beste, was äh, Matthew Stafford passieren kann, weil äh, mir fällt jetzt so... Keiner ein, der so, abgesehen von Deshaun Watson, so von seiner Franchise runtergedrückt wurde. Matthew Stafford ist ein sehr, sehr guter Quarterback, der macht No-Look-Pässe wie Patrick Mahomes, nur dass keiner drüber redet, weil er auf den, auf, bei den Lions spielt. Sehr, sehr krasser Comeback-Man. Viertes Quarter ist so auch so sein Ding. Super, super Quarterback. Super Quarterback. Und ich glaube, der wird entweder zu den 49ers. Ja der könnte zu den Patriots, was ich aber mir nicht vorstellen kann, weil er gerade Matt Patricia und diesen Patriot Way losgeworden ist und der,
1: Oh Matt Patricia, ja. Ja, der ist, der ist
0: jetzt ja wieder zurück. Ja, der ja, ist ja, ja wieder zurück bei den Patriots.
1: Das hat jemand geahnt auch vorher, ne? Ja, das hast du, er hast vollkommen richtig ja, äh, gespürt. Ja, ja. Kann ich
0: mir nicht vorstellen, dass Matthew Stafford da richtig Bock drauf hat, wieder in diese lieblose, kalte Patriot Welt einzutauchen, äh, die irgendwie nachgemacht wurde. Ich könnte mir aber auch die Broncos weiterhin sehr gut vorstellen. Matthew Stafford, der würde sehr gut mit seinem Salary reinpassen, 20 bis 30 Millionen, das ist sehr affordable so nicht im Vergleich zu dem Watson. Und man kriegt den sicherlich mit zwei zweitrunden Picks oder einem zweitrunden Pick und einem Drew Lock für für die Lines. Da lässt sich leichter ein Paket schnüren als für Watson.
1: Abgeben. Sofort. Drew Lock abgeben. Aye, halt den Nein, also, also Matthew Stafford ist doch wohl ein, ein totales Upgrade. Und die, der ist ein sehr, die, sehr guter Quarterback. Punkt. Die Broncos ja? brauchen ja endlich wieder einen richtig guten Quarterback, damit diese junge, talentierte Defense, die du immer wieder ansprichst. Und Offense. Äh, ja, und Offense, aber damit die jemanden bekommen, der die irgendwie anführt. Und ja. das, das kann Stafford. Ich würde es ihnen wünschen. Wir wünschen uns jede Woche was für die Broncos. Jetzt habe ich mich festgelegt. Ich wünsche ihn Stafford. Dankeschön.
0: Ich, ich könnte damit auch sehr gut leben. Ob das jetzt Drew Lock kosten muss für die Zukunft, I don't know. Aber Stafford wäre
1: ein Upgrade. Punkt. So, wer auch vielleicht ein Upgrade gewesen wäre, es aber nicht mehr werden kann, denn er hat seine Karriere beendet. Nach Drew Brees, äh, der es noch nicht ganz, 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 ganz offiziell gemacht hat, hat Philip Rivers jetzt gesagt, es ist vorbei. Er beendet seine Karriere es ohne ist Super Bowl. Vorbei. Ohne jemals sozusagen den Erwartungen damals aus dem Draft gerecht äh, werden zu können. Er hatte eine tolle Karriere, aber irgendwie zum großen Wurf hat es nicht
0: gereicht. Ja, lustig, dass du den großen Wurf erwähnst, weil er dafür bekannt ist, eine wirklich eine ne, weirde Wurftechnik zu haben, aber er hat. Der
1: ich dachte, weil er dafür bekannt ist, dass seine Frau oft geworfen hat.
0: Na, das ist ja. <lacht>
1: <lacht> ich dachte, der kommt jetzt. Naja. Sehr witzig, ja.
0: sehr witzig. Ich finde ihn gut, ich, den schreibe ich mir auf. Ja. Ähm, er hat anyways. eine wilde, Wurftechnik. wilde ja, Wurftechnik. Ja, ja, jetzt habe ich dich rausgebracht. Ähm, ja, also er hat halt nie das große Spiel gewonnen. Lag halt auch wieder darin, dass er so an eine Franchise gebunden war, die nicht zwangsweise den Erfolg gesucht hat. Dennoch hat er alles Mögliche geleistet. Also man könnte das Argument machen, dass er ein Hall of Fame Quarterback ist. Wurde die Story jetzt ja schon x-mal gemacht. Ich finde es sehr bezeichnend, wie schlau er war. Also, das, er gehörte schon zu den Leuten, die das die das Play immer sehr gut an der Line-of-Scrimmage analysiert haben. Top. Und er war halt der Trash-Talker und hat halt immer unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Und ja, ich werde ihn vermissen. Ich werde ihn auch vermissen, genauso wie ich ähm, definitiv auch Greg Olsen vermissen werde. Tight End dieses Jahr gewesen bei den Seattle Seahawks, lange Zeit für die Carolina Panthers gespielt, gehörte zu den besten Tight Ends der Liga für viele Jahre. Ja, vor allem unter Cam Newton ist er nochmal aufgeblüht, richtig stark ja. gewesen, ähm, hat jetzt eben auch gesagt, die Verletzungen und alles war zu viel, es, es, es endet jetzt hier. Ähm, ja, farewell Greg Olson. weiß ich nicht, ist das ein Hall of Famer? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
0: Greg Olsen, nee, nein, also Hall of Famer, wenn man vielleicht irgendwann mal so ein Second Ballad oder sowas. Aber das wird, da wird er ein bisschen warten müssen drauf. Also wenn du ihn jetzt zum Beispiel vergleichst mit einem Tony Gonzalez oder so, nee. nee. Oder einem Antonio Gates, passiert ja nee. Das ist schon noch mal eine andere Liga. Deswegen, sehr, sehr guter Spieler. Hall of Fame wird dauern.
1: Ja. Wird dauern. Und der letzte, den wir noch ehren müssen, Marquis Pouncey ähm, von den Steelers. Ja. Äh, Pro, Pro Bowls gesammelt, ohne Ende, sehr guter Mann gewesen. Auch der hat jetzt gesagt äh, zu
0: seinen Teammates, es wird wohl vorbei sein für mich. Ja, es ist halt blöd für die Steelers, weil ein Center immer äh, wahrscheinlich eine der äh, underratedsten Positionen irgendwie ist. Also ein Center ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber er ist halt keine flashy Position. Deswegen, ja, wenn die damit zu tun haben, ihn erstmal irgendwie ersetzen zu können. Sehr guter Spieler. Neunmal Pro Bowl, also... Ja. Bis halt ne, auf dem einen Spiel jetzt dieses, dieses Jahr, wo es wichtig war gegen die Browns, da hat er sich ja dann auch noch entschuldigt bei Ben. Aber ja, guter Spieler, guter Spieler, wird vermisst werden, auf jeden Fall in Pittsburgh. Ja. Sad.
1: Sehr, sehr guter Mann, der Marcus Pouncey. Er beendet seine Karriere im Alter von, ich schaue es kurz nach, 32 Jahren.
0: 32 Jahre.
1: Hm. So, wir müssen, glaube <lacht> ich, dann jetzt langsam auch zu den Games kommen, die es sogar beim Wochenende in Conference Championship Games, denn da hat jemand gespielt, der ist 43 und der war mal wieder super.
0: Hier kommen die ersten langen Brote mit der Wochenschau. Heute nur mit Sport. Thomas, Thomas ja. Brady Jr eine Maschine, der Terminator, er wird einfach nicht älter, geschweige denn, man könnte fast meinen, er reift wie ein guter Wein, weil in dem Alter einfach zu sagen, yo, ich trenne mich von der Dynastie, die ich aufgebaut habe, wo alles flutscht, wo ich einfach nur aufstehen muss und blind alle Plays kenne, ich gehe in ein neues System, was komplett anders ist und bringt das Team einfach auch mal in den Super Bowl.
1: Völlig es, verrückt. Völlig verrückt. Ja, unglaublich. Man hat sich immer gefragt, wer ist es denn jetzt? Belichick oder Brady? Wer ist der, der Erfolgsgarant bei den Patriots? Die Patriots in diesem Jahr 7-9. Tom Brady im Super Bowl. Ich glaube, äh, viel mehr muss man dazu auch nicht mehr sagen. Belichick bleibt ein super Coach, aber man merkt so, vor allem auch in den GM-Entscheidungen, die er getroffen hat in den letzten Jahren, da ist hm. vieles schief gelaufen. Ähm, Nikhil Harry damals gepickt worden, man hatte eben keinen Ersatz für einen Gronk, der dann irgendwann retired ist, man hat irgendwie Julian Edelman vielleicht nicht mehr genug unterstützt, da ist viel schief gelaufen, bei den Bucks hat Brady eine Franchise gefunden, die alles für ihn getan hat, sie haben ihm äh, Evans gegeben, äh, Goodwin gegeben, damit hat er schon mal zwei super Receiver, haben dann Antonio Brown dazu geholt und haben auch noch eine super Defense
0: aufgebaut, mhm. Ja, na gut. Er hat es gedankt das, jetzt. Ja, er hat es ihnen gedankt. Man muss an der Stelle nochmal sagen, ja, ein bisschen in Relation setzen. Brady wollte weg, da gab es Machtprobleme. Du hast schon ein bisschen gesprochen über Bill Belichick und Co. Ähm, ne, er fühlte sich nicht appreciated, auch geldlich gesehen, wegen Patriot Way und Co. Man vergisst so schnell, dass große Teile dieses Bugs-Teams schon da waren. Er hat sich die Bugs ausgesucht, ins gemachte Nest gesetzt quasi weil er wusste, was aus diesem Team rauszuholen ist. So, ne? Er hat dieses Team jetzt zwar geführt, gecoacht und alles drum und dran, aber vieles davon war schon da. Die Bucks haben es nicht für ihn gemacht. Er hat gesagt, okay, wo ist die beste Möglichkeit, jetzt nochmal fix Erfolg zu haben? Sonst hätte er auch in eine, wenn er eine andere Franchise hätte aufbauen wollen, hätte er auch zu den Jets gehen können.
1: Das stimmt, ja. Umso, größer, nicht, um, umso größer das Lob, denn es waren viele schon da und letztes Jahr waren die Bucks nicht mehr in den Playoffs. Letztes Jahr hatten sie einen 30 30 quarterback <lacht> Mike ja, Evans und richtig. Godwin waren toll, aber sie waren kein Playoff-Caliber-Team. Jetzt haben sie sieben Spiele in Folge gewonnen. Ähm, das Spiel, das sie jetzt letztes verloren haben, da sprechen wir später drüber, denn ja. das ist das, was in zwei Wochen ansteht. Aber sie haben sieben Spiele in Folge gewonnen und jetzt kam die große Meisterprüfung Aaron Rodgers und die Green Bay Packers.
0: Ich gebe dir total recht. Da, ja. da, ne, dass, dass er diesen Schuss trotzdem versenkt hat und dieses Team elevated hat, da sehen wir halt mal wieder, wie viel kann ein neuer Quarterback ausmachen.
1: Ja. Das Spiel am Sonntag. Das ja, startete bereits furios. Man muss sagen, der erste Drive war das, war, war, war schon mal der Teaser für das, was danach noch kommen sollte. Brady führt die Bugs übers gesamte Feld und beendet den Drive mit einem Touchdown-Pass bei Third Down auf Mike Evans.
0: Ja, vor allem, das war eine sehr saubere Nummer. Das war ein sehr, sehr cleaner Drive. Es ne? war verhältnismäßig ausgeglichenes Run-Pass-Verhältnis am Anfang, so wie das sein soll. Bradys Bälle ein bisschen, ein bisschen loppig, ein bisschen segelig, so weil man mhm. sich denkt, ah! so Lupfer. Ja, Lupfer. Aber die waren dann halt gut platziert, ging alles. Mike Evans, Touchdown Pass, wobei man da schon sagen muss, da wusste man, ach scheiße, Green Bay wird einen schweren Tag haben. Kevin King Schwachstelle. nehmt den, nehmt ja, den runter. Ja. Der ist die Schwachstelle des Teams. Das hat sich im zweiten Quarter nur durchgezogen.
1: Ah. Ja, klar, ist das eine Schwachstelle gewesen, aber man muss diese Schwachstelle dann halt auch immer wieder angreifen. Ne? Ja, Und gut, das, das ist, das ist jetzt ja
0: nichts Großes. Das war, kann auch ein Rulok.
1: Weiß ich nicht. Und es ging auch nicht jeder Ball über Kevin King. Natürlich der Touchdown über ihn, aber es waren im ersten Drive schon drei kritische Third Downs. Alle hat Brady converted, am Ende macht er einen Touchdown. Dann war dieses Spiel aber doch ausgeglichen. Rogers hat geantwortet, man hat so gedacht, okay, die grooven sich ein, das wird Toe-to-Toe -to -toe gehen. Mhm. Dann kam die Interception von Rogers und äh, Murphy Bunting hat ihn gepickt. Man hat so langsam gespürt, oh, das geht hier in die Temper-Richtung. Und dann kurz vor der Pause, Scotty Miller, Third Down, irgendwie noch fünf Sekunden auf der Uhr, Tampa Bay mit dem letzten Touchdown. Ja, und sie gehen mit dieser dicken
0: Führung halt in die Pause. Ne? Das, war, das war sehr, sehr solide. Was du vergessen hast, so wahrscheinlich, vielleicht wolltest du es noch nicht erwähnen, das Running Game der Bucks hat auch noch einen großen Faktor gemacht. Denn Leonard Fournette hat aus einem, einem Run, der eigentlich ein Loss war, ne? also eigentlich nur one yard loss hat der sich irgendwie durchgemogelt und so ein bisschen jaguars esque. Jaguars Fournette ist back. Total. Hat er sich da durchgekämpft. Ja. Aber, um wieder auf Kevin King zu kommen, er wurde runtergetackelt an der One-Yard-Line. Aber wer, wer schmeißt sich denn einfach so unter den Fournette runter, dass der noch in die Endzone rollt und den Boden nicht berührt? <lacht> Kevin King <lacht> denkt, er müsste Held sein und schmeißt sich wirklich im Tackle so auf oder so unter Lennart Fournette, dass er ihn quasi in, in die Endzone rollen lässt. Wahnsinn, Kevin King ist der MVP der Bugs an dieser Stelle. Er
1: war kein King an diesem Tag.
0: Nee, Fall. er war der, der Narre mit ja. der Laute.
1: Ja, natürlich, definitiv entscheidender Faktor an diesem Tag, entscheidender Faktor aber auch dieses Verhältnis von sozusagen richtigen Entscheidungen zu Fehlern und Fehler haben dann erstmal die Packers gemacht, mhm. äh, sofort zweite Halbzeit Boah. startet, Aaron Jones mit einem ganz, ganz kostspieligen Fumble, der dann eigentlich das Spiel schon fast äh, entschied, also so dachte man zumindest, denn aus diesem Fumble heraus haben die Bucks den nächsten Touchdown
0: gemacht und dann war es eigentlich auch schon weg, ne? Ja, auch, auch dieser Touchdown so, oh, da kann man, macht einen fast schon wieder sauer, wenn man drüber nachdenkt. Dieses Play, ne, also dieser Touchdown auf Cameron Braid. Was war das für ein Play-Call in der Defense? Also der, was dachten sie, was passiert? Der ist einfach geradeaus, ne, eine kleine Post, eine kleine Slant so gelaufen. Niemand, niemand hat ihn verteidigt. Also es ist, worauf haben die sich vorbereitet? Ein Field-Goal? Also ist wirklich, es war wirklich Ahnung. ganz, ganz grausam. Das Coaching der Packers hat sich halt in diesem Spiel dann durchgezogen so und es unangenehm, wirklich, wirklich unangenehm, was da halt noch passiert ist. Da ist dem Lafleur äh, ein Malheur unterlaufen. Ja, also ja. das ist <lacht> ganz, ganz komisch. Also die hat Packers hatten ja dann noch Glück. Das Spiel wurde ja dann verhältnismäßig spannend, weil ja dann Brady irgendwie so ins Tal der Tal der Tränen irgendwie gewandert das Tal der Interceptions, ja na los. Auch, auch ganz verrückt. Und das macht mir dann ein bisschen Sorgen, wenn ich auch nach äh, in zwei Wochen gucke auf den Super Bowl. Wenn sowas gegen die Chiefs passiert und du den Leuten wieder das Spiel zurück in die Hand gibst, vorbei. Und da hat dann zum Glück die bugs Defense gezeigt, die sind da.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin ja Verteidigungsminister des Brady, der Brady-Regierung. Und da muss ich ihn dann wiederum verteidigen und sage, zwei der Interceptions waren für mich wirklich so Art Panz, die er da geworfen hat. Hat er bestimmt nicht so geplant, aber solche Pässe hat er in dem Spiel öfter gezeigt, die so 50-50 waren, wo er einfach mal gehofft hat. Und einmal ist er auf Godwin auch angekommen. Ne? Und da hat er halt, er, er war total aggressiv ja. an diesem Tag. Er ist immer wieder auf den großen Schuss gegangen. Ich wusste, dass es irgendwann schief geht, dass es dann dreimal schief geht. Lag auch an Mike Evans, der einmal einen durch, durchflutschen lässt. Ja. Trotzdem, ich nehme ihn so ein bisschen in Schutz. Und dann ist aber dieses Ding, Packers, was
0: macht man draus? Richtig. Zu Alter, wenig. Das ist nämlich das Ding. Du kannst sagen, ja, es war ein Panzer, aber das ist nicht sein Verdienst. Also klar, das war ein Panzer, aber nur zum Glück, weil die Packers an diesem Tag wirklich nichts auf die Kette gekriegt haben, so richtig. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Und dann haben sie es halt mal geschafft, einen Touchdown zu machen braucht eine Two-Point. Was passiert? Ja, EQ. EQ. <lacht> Alle verteidigen ihn immer, weil er ist der deutsche Star. so Nee, EQ hat klar verletzungsmäßig sehr viel ausgesetzt, aber in so Momenten musst du liefern und das unterscheidet dich von einem mittelmäßigen Receiver zu einem guten Receiver.
1: Ja, er hat die Two-Point-Conversion fallen gelassen, die es zu einem äh, Field-Goal-Game gemacht hätte sozusagen, da wären sie drei Punkte dran gewesen, dann wäre auch am Ende vieles einfacher gewesen. Dann hätte
0: Met ja auch keinen Fehler am Ende gemacht mit dem Field-Goal.
1: Nee, eben, äh, da ist tatsächlich EQ in die Verantwortung zu nehmen, vor allem wenn man vorher groß rumtönt, er hat vorher ein Interview gegeben vor dem Spiel, hat gesagt, wir werden gewinnen, ich weiß nur nicht wie hoch. Ach, finden wir immer schwer, ne solche Aussagen, also, das ah, mögen also nicht. Stilers mäßig, ja, das hat ein
0: bisschen, ja, ja, ja. bisschen Stilers
1: Nein, das sollte er lassen, vor allem wenn er dann die Two-Point-Conversion fallen lässt, dann kamen nochmal zwei Interceptions, Brady three and out, beide Male, finde ich auch Aaron Rodgers vielleicht mal in die Verantwortung nehmen, da kam zu wenig, mhm. ähm, ja und dann eben am Ende das Spiel war nochmal close, acht Punkte Rückstand für die Packers und die Packers schießen kurz vor der Endzone ein Field Goal. -Examen.
0: Und es war nicht Rodgers Entscheidung? Es war nicht Rogers Entscheidung. Ähm, er hat gesagt äh, in der Pressekonferenz, dass das, dass das ein Coaching-Call war. Frage ist aber, hätte ich Rogers an der Stelle vertraut, weil sie waren sehr nah an der Endzone und haben es wirklich verkackt. Also ja. Und zwar auf so Art und Weise, dass es wirklich gruselig war. Auch Rogers wirkte in seinem Decision-Making nicht klar. Denn Jalen Hurts, hätte der da gestanden, der wäre einfach die äh, Jahre vorne nach vorne durchgelaufen. Touchdown, fertig aus. Hätte Rogers auch noch machen können. Zweimal. Freies Feld. Hätte einfach nur laufen müssen. Aber stattdessen wirft er den Ball ja irgendwie in die Walachei, sucht dann auch noch die falschen Leute so. Lazar einmal Lazar ganz offen in der Endzone, sucht nicht gesehen. Den Double-Coverten äh, Devontae Adams so am Ende ja. der Endzone, also wirklich boah. Und dann an der Stelle, klar, es ist dann immer noch Aaron Rodgers und in wichtigen Situationen kann er es, es dann noch, noch machen. Aber die wichtige Situation war ja eigentlich schon da. Und zwar dreimal.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nein, du hast genau recht. Also ein Quarterback-Decision-Making ist das eine. Das andere ist so unter Druck agieren, würde ich sagen. Und dann eben Talent, Arm-Talent irgendwie mhm. so. Und das, das Arm-Talent hat Aaron Rodgers zweifelsohne. Er ist wahrscheinlich der MVP dieser Saison. Er hat eine das überragende Regular-Season gespielt. Aber dann Decision-Making und unter Druck eben da sein, da ist ihm Brady überlegen. Und dann ist er im Endeffekt halt auch besser Aaron Rodgers Aussage, ja, ich dachte, ich hätte vier Downs und deswegen bin ich nicht nach vorne gelaufen. Nein, also, Entschuldigung, nein, hätte, er, hätte er die vier Yards da mal gelaufen und sie wären kurz vor der Endzone gewesen, hätte Matt Liff vielleicht auch den vierten Versuch ausgespielt.
0: ultra schwierige Aussage, so, ne? Brady hatten wir auch jetzt dieses, dieses Jahr äh, unter, einmal unter den Bus geworfen, hier für seine sein Meme-Bill. Was, es war doch der vier, ja, wir ja, haben ja, noch einen vierten. Ja, ja. Und Rodgers sagt jetzt sowas völlig cool. Nein, das ist Quatsch, das ist falsche Situations-Awareness. So, oh, nein, Rogers, Mann. Schwach. Schwach. Und deswegen kann man dann sagen, ja okay, dann nimmst du eben das Vico, bevor du gar nichts kriegst. Aber auch an der Stelle dann wieder falsch, falsche Analytics. So. Also du gibst zur Two-Minute-Warning, äh, zur, zur two gibst du den Ball nicht mehr weg, weil im Worst-Case kriegst du ihn ja nie wieder. Ja. Und
1: Vor allem nicht, wenn du ihn Brady gibst, ne?
0: Ja. Und, hm. den, und dann ist das ja auch so passiert. Ja. Nee, mhm. dann
1: und dann Brady sealed the deal, äh, hat dann seinen Drive noch, macht seine paar First Downs und äh, ja, damit ja. gehen die Bugs dann äh, in den Super Bowl.
0: Den Super Bowl, ja, verhältnismäßig, verhältnismäßig, cool runtergerockt. Man muss sagen, dann gab es ja dieses Play ne, mit dem Holding und so, halbe Internet brennt, weil sie sagen, die, Bi äh, die Green Bay Packers wurden. wurden äh, also Entschuldigung. Ja, also Quatsch. wenn du, wenn du aus drei Interceptions von Tom Brady nicht genug Punkte machst, dass du das Spiel gewinnst, dann hast du es nicht verdient.
1: Und kurz vor Schluss einen offensichtlichen Trikotest durchführst, ob das denn auch aushält, wenn man das über einen nein. Meter lang zieht. Also nein, 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 nein. Das
0: ist, das ist genau das gleiche ach, gleiches Argument mit den Browns letzte Woche. Die Browns hatten es an der Stelle nicht verdient, gegen Chad Henney zu gewinnen. Ja. Und die Packers haben es jetzt halt leider nicht verdient, gegen Tom Brady zu gewinnen. Ja. Ist, wie es ist. Und jetzt Aaron Rodgers Zukunft ungewiss,
1: sagt er. Richtig ungewiss. Was halten wir denn davon? Ich es spooky. da Liebe geben? Love? Oder was übernimmt er nächstes Jahr?
0: Ich weiß nicht. Aaron Rodgers und Matt LeFleur sind ja sowieso kein aus. Das wissen wir ja. Dass die sich nicht verstehen. Diese Situation, dass LaFleur jetzt ja quasi öffentlich sein Misstrauen bekundet hat dadurch, dass er dieses hat kicken wollen, hilft ihm nicht. Aaron Rodgers zu den 49ers nach Hause, nach <lacht> Kalifornien, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Als MVP. Als MVP. Der, zu einem Kyle Shanahan zu gehen, zu einem guten Duo zu gehen, äh, ne? Coach GM mit John Lynch, da ist ja wirklich äh, große Love is in the air, nur die richtige, ohne John ja deswegen könnte ich mir vorstellen dass der nochmal nach Hause will man muss auch
1: sagen zu den Packers irgendwie im Championship Game ist immer Schluss Aaron Rodgers hat in nur einem äh, hat in nur einem Super Bowl gestanden in das seiner Karriere das und das stimmt. alt äh, bei jedem anderen wird man sagen Championship Game worüber beschwert ihr euch natürlich da würde ich auch lachen aber Aaron Rodgers der wohl beste Quarterback aller Zeiten wie viele sagen äh, rein vom Talent her der kann ja nicht nur in einem Super Bowl stehen. Der ist ein bisschen mager. Gegen die
0: Seahawks verloren, gegen die Fakeness verloren. Ja, ja.
1: Übel. Letztes Jahr gegen die 49ers rausgeflogen. Letztes Jahr gegen die 49ers es rausgeflogen. Ist immer Schluss. Kurz
0: vor, kurz vor Schluss ist
1: immer Schluss für Aaron. Aaron. Vielleicht muss er mal zu den 49ers. Äh, Fände ich spannend. Ich will auch Jordan Love
0: sehen, nämlich. Und da hätte ich Bock drauf. Ja, der rennt dann in die Endzone. Junge Quarterbacks. Du willst junge Quarterbacks sehen? Hatten wir. Äh, in, in, in der zweiten Phase quasi des Abends erst die äh, Legenden und jetzt die neuen Legenden, wenn man es so nennen möchte. Die bockstarken Bills, die wir sehr, sehr heiß gehandelt haben, gegen die bockstarken Chiefs, die quasi der Titelverteidiger sind, so und ne, der, ja, der klare Favorit. Und wir haben es uns enger gewünscht. Wir haben uns das wirklich enger gewünscht, aber die Bills sind noch nicht so weit.
1: Nein. Das, das war wirklich ein... Das, für mich war das ein Blowout. Auch wenn es am Ende dann nicht so aussieht. Am Ende steht es nur 38-24 für die, für die Chiefs, aber... Ähm, ja, dieser Touchdown am Ende, das ist dann, äh, ja, da wird es ein bisschen verschönert, das Ganze. Ähm, die Bills hatten keine Chance. Und Kein das, bisschen. obwohl sie am Anfang von den Chiefs Möglichkeiten bekommen haben. Sie haben Field-Goal erzielt, dann äh, McCall Hartman, ein äh, Mann, dem man jetzt nicht so eine große Rolle in diesem Spiel zugetraut hätte, aber er war halt sehr entscheidend, denn er hat erstmal einen Pun fallen lassen. Ja. Dadurch haben die Bills die Chance gehabt, auf 9-0 wegzuziehen, weil der Extrapunkt eben äh, ja gedoinkt ist, glaube ich. Gedoinkt. Und äh, ja, und trotzdem machen sie nichts aus der Situation. Das ist halt dann schwierig, mhm. weil dann natürlich auch Paddy Mahomes trotz Verletzung gesagt hat: äh, Ich übernehme jetzt den Ja,
0: also sie haben ne, sie haben ja daraus schon noch einen Touchdown verwandelt. Das war ja, gut, wäre ja auch Quatsch gewesen, wenn nicht, <lacht> an der, an der äh, innerhalb der Red Zone quasi direkt zu starten auf Dawson Knox, direkt der Touchdown. Dann stand es ja schon 9-0. Man dachte sich: Okay, okay, wir haben hier was. Aber dann haben die Chiefs halt den Klassiker gemacht, so, die haben, die lullen nicht wahrscheinlich immer so ein im ersten Quarter so, oh mein Gott, du könntest hier gewinnen, ne, ich äh, denke an die Texans letztes Jahr, und dann, bam, zweites Quarter 21 Punkte, bam, nach der Pause nochmal 10 Punkte oben drauf und dann haben wir, dann reden wir über nichts mehr, so. Und, ja, sehr, sehr, sehr gefährlich, Paddy Mahomes hat ja seine, seine Einlage gehabt, der hat ja noch eine to turftoe Injury, also einen Bruch im, äh, im, im, im C-Gelenk quasi, sehr unangenehm. Ähm, ja, der hat gesagt, Tyreek Hill, Travis Kelsey, you do it.
1: Ja, nicht nur die beiden. Erstmal muss ich sagen, Nicole Hartmann, ich spreche ihn nochmal an. Ich mache ihn kurz wichtig, bevor ja, wir über die Stars okay, natürlich okay, reden. Okay, okay, okay. Sie haben ihn sofort wieder reingebracht. Sie haben sofort wieder gesagt, ey, wir geben dir den Ball. So, Jetsweep hat dann ein tolles Play gehabt. Er hat einen Touchdown gefangen kurzen. Er war auf einmal wieder drin im Game. Und all die schlechten Emotionen irgendwie, ich habe einen Pann fallen lassen, waren weg. Wichtig und für auch, ihn halt, ne? Wichtig für ihn, wichtig für die Stimmung im gesamten Team. Und dann hat man eben auch nochmal übers Running-Game-Punkte erzielen können. Daryl Williams, Clyde Edwards Helaire ja. haben das gemacht, was sie machen sollen, wofür sie bezahlt werden. Sie haben wieder Williams als, als Running Back, der irgendwie überzeugt in entscheidenden Situationen. Ja, ähm, ja und dann natürlich äh, muss man sagen, äh, Travis Kelsey
0: und Tyree Kill. Völlig krank. Das, das ist äh... unfassbar. Kelsey 118 Yards, zwei Touchdowns mit Hill. Also zwar kein Touchdown, aber dafür 172 Yards. Die Plays. Das schon, also, das ist schon sehr, sehr krank. Man muss aber auch sagen, die Bills-Defense war halt auch nicht, die konnte nicht mithalten. Kein Druck vorne zugemacht, wurde hinten auch nicht. Ähm, ah, das ist, das ist schwierig. Und dann, weil du gerade über das Running-Game der Chiefs gesprochen hast, so dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Das Running Game der Bills wiederum war halt non-existent, so. Josh Allen und 88 Rushing Yards, weil Leute wie Single, Terry und Yellen einfach nicht, die sind's nicht, die sind's nicht. Und wir haben
1: es geahnt, wir haben es geahnt, dass es schwer wird mit den beiden, dass da eben zu wenig kommt. Und dann bist du im Running Game nicht überzeugend, dann hat Stefan Dix mal nicht das Ultraspiel, irgendwie, dass er jetzt 200 Yards gegen die Chiefs fängt. Und dann bist du auch noch zu ängstlich und schießt irgendwie Field Goals und gehst halt immer nur für die, für die sicheren drei Punkte oder zweimal nur für die ja. sicheren drei Punkte, anstatt irgendwie full risk zu gehen, was du gegen die Chiefs eben machen musst. Vor allem, wenn du dann hinten liegst. Da hat vieles nicht gestimmt bei dem Bild.
0: Nee, das war alles, ah. Man muss aber auch sagen, die Chiefs-Defense war sehr, sehr gut vorbereitet. Also die vorne, ne, Frank Clark, Chris Jones, die haben Druck gemacht. Äh, Josh Allen ist eigentlich die ganze Zeit nur für sein Leben gelaufen. Hat auch diese, einmal diesen, so einen klassischen Josh-Allen-Sack hingenommen, wo er irgendwie rumscrambelt und nach hinten läuft und nach hinten läuft. Und dann wird er auf der Mittellinie gesackt und allerdings sich so, Mensch, danke für das 30 und 30. Äh, das dritte und 30 meine ich natürlich, also Ganz, ganz grausam, aber auch die Secondary hat halt zugemacht. So, ne? Die waren sehr, sehr sticky an den Receivern. Ja, die Chiefs waren einfach besser vorbereitet und sind jetzt deswegen verdient im Super Bowl.
1: Frank Clark, sehr, sehr guter Mann, muss man sagen. Wir haben letzte Woche diesen Trade damals für Frank Clark schon gelobt und man muss ihn nochmal loben. Er hat im dritten Quarter einen entscheidenden Sack, wo er Josh Allen 10 yards nach hinten befördert hat, im vierten Quarter einen entscheidenden Sack, wo er vier, zehn yards nach hinten befördert er ist sehr, sehr wichtig für diese Defense. Und dann halt eben hinten den, den Honey Badger noch dabei, der macht da dicht. Dann hast du mit Chris Jones und Frank Clark wirklich Elite-Pass-Rush. Ja. Ähm, das, das ist ein toller Mix, den die sich da aufgebaut haben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gefährlich für Brady, der äh, vielleicht nächstes, nächste Woche mal lernt, wie es ist, unter Drucken zu spielen. Die Packers hatten das ja überhaupt nicht. Wenn Chris Jones und Frank Clark auf Brady kommt, ah, dann will sie es nicht ausmalen. Und jetzt haben wir alle gelobt, und jetzt würde ich aber sagen,
1: bevor wir tatsächlich auf nächste Woche oder in, in zwei Wochen auf dieses Hammerspiel blicken, ja. müssen wir noch einen loben. Einen. Ja, den wir jetzt so gut, der hat auch mitgespielt. Patrick Mahomes. Ja, es Pe ist der Golden Boy. Es ist der bestbezahlte Spieler der Liga. Es ist der Super Bowl MVP und er steht in seinem dritten Jahr als, als Starter zum zweiten Mal im Super Bowl. Sein Resümee wird
0: bunter und breiter und besser. Das kannst du dir nicht ausdenken. Er ist unglaublich. Dieser Mann, hat, ja, dieser Mann hat einfach nur Erfolg. Erfolg und dann ist er auch noch so unglaublich nett dabei. Also Ich, 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 ne, also ich habe noch keine Person getroffen, die den Mahomes unsympathisch findet. Und Selbst ich habe ein Herz für Mahomes. Und ähm, ja, wenn du letzte, letzte Woche... ne Fast gummatös aufstehen musst, irgendwie getragen wirst nach diesem Sack und dann ins Concussion-Protokoll und so. Und dann kommt raus, alles ah, Concussion-Protokoll ist dein geringstes Problem. Eigentlich hast du dir deinen Fuß gebrochen. Und dann so abzuliefern, ne, fehlerfrei, drei Touchdowns, dieses Team zu orchestrieren. Der Typ ist krank. Ja. Punkt. Und deswegen, deswegen, Patrick Mahomes, lange rote MVP dieser Woche.
1: Alles gut. Der Super Bowl MVP des letzten Jahres ist auch lange Bote MVP dieser Conference Championship Games äh, und äh, ja hat sich das total verdient. Seine Konkurrenten wären gewesen, Tyreek Hill, Travis Kelsey, die können aber nur so spielen, wie sie spielen, weil sie eben die Pässe von ihm bekommen. Ja. Mein äh, Dark Horse wäre noch ein Duo gewesen, Shaq Barrett und JPP sehr bei schön. den ja, Buccaneers.
0: Die waren sehr gefährlich. Die
1: waren sehr, sehr gut, fünf sechs zusammen gehabt. Äh oder
0: Kevin King könnte man auch nennen, ne? als Bucks MVP. MVP, ja, Rot, ja, oder? ja, wäre gemein, aber wär sind wir gemein. nicht. Patrick Mahomes, Galleonsfigur der NFL, for years to come.
1: Ja. Und nur weil die Bild so schwach waren, war das nicht das bessere Spiel. Das war definitiv Bugs gegen Packers. Das ja, war enger, das, das war cooler. Aber Mahomes überragend, das wird
0: großartig. Das wird, das wird ein sehr, sehr spannender Super Bowl, wenn wir einmal, wir, wir skippen jetzt mal den Pro Bowl, der ja eh nur auf Madden stattfindet. Ja, nee, Blöd gelaufen. Nächstes Jahr wieder in Orlando, hoffentlich. Allianz. Ähm.
1: <lacht> nicht unser erster Werbedeal, ne? Der, nee. <lacht>
0: Hättest ja. du mir sagen müssen. Dieser ey. Podcast wird gesponsert von... Nein. Nein. Also. Kommt ähm, alles noch. Kommt alles. <lacht> zusammen mit den zwei Lambos. Superboy.
1: Ja, ich freue mich riesig.
0: Tampa Bay, äh, Kansas City Chiefs at Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay. Zum ersten Crazy.
1: Mal ein Heimspiel beim Super Bowl. Zum ersten Mal hat es ein Team geschafft, äh, im eigenen Stadion den Super Bowl zu bestreiten. Und es sind die Tampa Bay Buccaneers geführt vom 43 Jahre alten sechsmaligen Super Bowl-Champion Tom Brady besser hättest du es hier nicht ausmalen können und 22.000 Menschen, was die Amis sich dabei auch immer
0: denken, werden dabei sein. Wie, auch, ne, wie, wie kann man sich das vorstellen? Werden die alle geimpft? Sind die dann alle in Quarantäne vorher, dass sie dann da sind oder ist das, wird das Stadion so ausgeweitet?
1: Nicht alle sind geimpft, aber ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube 7.000 Menschen irgendwie aus dem Gesundheitswesen oder so, die geimpft sind, werden auch da sein. Als irgendwie Bel so ist das, aber der Rest ist nicht geimpft, der Rest soll dann Maske tragen und irgendwie nur Family pro Family und, aber am Ende stehen sie ja doch alle zusammen, das haben wir ja in den Playoffs schon und gesehen. Und legen sich in
0: den Arm, wenn das Konfetti regnet und so, naja, anyway, ach, Florida halt.
1: Ja, aber es ist ein besonderer Super Bowl, darüber müssen wir reden, wir haben sonst immer einen Media Day, wir haben immer die großen Partys vorab, der Super Bowl ist ein riesiges Ereignis und ist auch jetzt ein riesiges Ereignis, aber es wird vor allem diesmal um den Sport gehen, denn viel Was mehr läuft ja nicht. eben nicht, es gibt keinen Media Day, der fällt aus, die Chiefs bleiben in Kansas City bis, glaube ich, ein oder zwei Tage vor dem Super Bowl, dann fliegen sie erst rüber ähm, und dann wird es um Sport gehen
0: und dann wird äh Sehr kondensiert, quasi sehr fokussiert muss man sein. Man hat nicht viel Zeit, um sich irgendwie, ja auch als junger Spieler, wobei, na gut, die Bucks, für die ist es schon was Neues, für die Chiefs jetzt nicht. Die hatten das letztes Jahr, sich auch auf, so mental darauf einzustellen, irgendwie das wichtigste Spiel seiner Karriere jetzt absolvieren zu müssen. Es wird ja mehr oder weniger behandelt wie ein normales Auswärts-Heimspiel. Ja, sehr, sehr verrückt, sehr ja. verrückt. Wenn man bedenkt, die haben sich ja schon getroffen, du hast es ange angerissen, die hatten sich in der Regular Season getroffen. Das letzte Spiel, was die Bucks verloren hatten, ja, relativ knapp Nummer.
1: Relativ knapp auf Nummer dem Papier. auf dem Papier, du hast recht. 27, 24 damals und äh, es war aber so, 14 Punkte der Bucks im letzten Quarter. Und wir haben damals gesagt, das war nie ein enges Spiel, auch wenn es so aussah. Und äh, das war es tatsächlich nie... Ein Spieler hat damals geglänzt und das war weder Mahomes noch Brady. Das war tatsächlich der, den wir aufgrund seiner Vergangenheit als sehr problematische Gestalt der Zuhause, mhm. dem zu Hause die Hand ausrutscht. Und das finden wir richtig, richtig mies. Aber er war an dem Tag sehr, sehr gut im, in den Football-Spielen. Tyreek Hill hatte seinen Wundertag gegen die Tampa Bay Buccaneers 269 Yards. Fantasy,
0: 50 Fantasy-Punkte, ich erinnere mich. Es
1: war galaktisch, was er gemacht hat. Und ich glaube, schon im ersten Quarter hatte der irgendwie knapp 200 Yards irgendwie. Und mm. das war äh, und, unglaublich. Und das wird äh, der Mann sein, auf den es ankommt irgendwie. Den die Bugs auch diesmal unbedingt stoppen müssen, damit das nicht wieder so, so nicht wird. eng wird. Genau.
0: Ja, ähm, vollkommen richtig. Abgesehen davon, dass du immer noch Leute wie Nico Hartman, Travis Casey und jetzt auch noch mal äh, Clyde edwards verteidigen musst. Ja. Glaube ich aber, dass die Chiefs, äh, nicht die Chiefs-Defense, die Bucks-Defense langsam, aber sicher dem gewachsen ist. Immerhin haben sie es geschafft, Devontae Adams down zu schatten. Und das ist schon mal eine gute, eine gute Vorbereitung auf einen Tyree Kill. Klar, Speed Factor ist nochmal eine andere Nummer. Aber ich weiß nicht, du hast es auch gerade erwähnt, dass das äh, Pass-Rushing-Duo, JPP, Jack, äh, Shaq Barrett, die sind sauber. Devin White ist immer da. Zitat von dir. Ja. Ähm,
1: Auch jetzt wieder eine Fumble Recovery im ja. Championship-Game.
0: Ich, ich, ich finde, diese Defense ist deutlich besser, als sie es in Woche 12 war. Und ja. das könnte spannend werden. Zusätzlich zu dem brady Super Bowl faktor ab dem vierten Quartal ist eh alles möglich.
1: Ja, problematisch bei der Defense ist, äh, die Starting Safeties der Bucks waren verletzt. An der eine hat sich, Antoine Winfield fehlte vorab schon vor dem Packers-Game, der andere hat sich verletzt im Spiel. Die brauchst du natürlich. ne? Du brauchst ein mm -hmm. Backfield, das top ist Murphy Bunting, den finden wir beide gut. Der, ich ich finde den sehr gut. Der hat tolle Wochen gehabt, aber um diese Chiefs Offense zu stoppen, brauchst du Elite äh, Backfield. Das fehlt so ein bisschen. ne? Das
0: stimmt. Wobei, damit, kann, damit kannst du sogar noch auskommen, wenn du das Game richtig managst. Was du gegen die Chiefs nicht machen darfst, ist drei Reception werfen. Sie müssen aggressiv sein, aber sie müssen, wenn sie das Spiel irgendwie in der Hand haben oder irgendwie die Chance kriegen, irgendwie im Driver-Seat zu sitzen, dann müssen sie einen Gang runterschalten die Zeit runternehmen. Ja. Weil gegen, gegen Rogers mag funktioniert haben, weil das Play Calling auch blöd war von den Packers. Gegen Andy Reid kannst du das nicht bringen. Nee. Und ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass Bruce Arians äh, jetzt auch mal sagt, okay, jetzt coache ich doch mal wieder. Und lass nicht Tom Brady alles machen.
1: Nein, er, er, er muss coachen und ich nervt gern letztes Mal mit Brady's Stats, aber ich, ich sag dir mal, wo mein Urvertrauen herkommt. Na. Patrick Mahomes hat gesagt: Ich spiele gegen Tom Brady in seinem 150. Super Bowl. <lacht> das ist witzig. Damit hat er nicht ganz recht. Es ist der 10. So viele wie Terry Bradshaw, Joe Montana und Peyton Manning zusammen. Mhm. Der Mann will in Tampa Bay seine, seine Legende, die um ihn geschrieben wird, nochmal erweitern und will diesen Super Bowl unbedingt. Er macht nur Fehler, wenn ja, wenn er wenn er darf. Wenn er nicht darf, unter Druck, ist er der Beste. Und ich glaube, mit dieser Super-Defense, äh, mit Levante, David und Co. wird er dieses Spiel gewinnen.
0: Wow, okay. Ja. Das, ist, das ist ein schönes Plädoyer. Ja. Ähm, okay, okay. Ich nehme nehm das mal so an. Ich finde das alles sehr richtig. Brady hatte gezeigt, dass er einfach Nerven aus Stahl hat. Und äh, ja, in allen Situationen noch Punkte rausholt. Und
1: Antonio Brown wird wohl zurück sein. Zum Super Bowl.
0: Ja, das ist sowieso das Beste. Ne? Man sieht die zwei besten Receiving Cores der NFL da äh, gegeneinander spielen. Sehr, sehr, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass ich jetzt fürs Erste bis zum Anpfiff noch den Chiefs, glaube ich, den Sieg zuspreche. Einfach nur wegen ähm, Benefit of the Doubt quasi. Sie also sind der Titelverteidiger, die haben eine grandiose Saison gespielt, auch wenn ich es wirklich ungern sage. Aber die waren sehr, sehr gut, sehr, sehr konstant. Äh, aus jeder Situation irgendwie immer einen Sieg gemacht. Nein, ich glaube, es ist jetzt erstmal so, die, die Bucks müssen beweisen, dass sie die Chiefs schlagen können und nicht umgekehrt.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht, es, sie sind ja auch die Favoriten, hm. definitiv. Ich sage aber echt, AB ist zurück. Ich glaube, ich, ich, I trust the Bucks. I trust Todd Bowles als Defensive Coordinator. Ja. Und Mahomes muss beschützt werden vor diesen Giganten, vor JPP, <lacht> vor Vierfinger vier
0: Vierfinger Fingerball der kommt.
1: Und er kann aber nicht gut verschützt werden, wenn der gute Herr Fischer, sein ah, Left Tackle, nicht mh. dabei ist. Der wird ja. ausfallen. Das ist, das ich sehe da, seh da so ein paar kleine, sneaky Sachen, über die man am, im, Nach, im Nachhinein sprechen wird. Hat, woran hat es denn jetzt gelegen? Woran hat es gelegen? Ich sehe die jetzt gerade
0: schon. Hm. Ich gehe mit den Bugs, du gehst mit den Chiefs, dein Herz geht mit dem Wachs. Ja, ja, mein Herz geht tatsächlich mit den Bugs, Einfach nur aus dem Grund, ich war nie ein Tom Brady-Fan. Ich war eher Antipart. Ich mochte Tom Brady und die By Patriots. das mochte ich alles nicht zu leiden tun. Jetzt Tom Brady, neues Team und von selbst aus self-made quasi selbst nochmal den Super Bowl. Das finde ich cool und das wünsche ich ihm.
1: Self-made Super Bowl,
0: Quasi. Fände ich cool. Ja, sehr schön. Schöne Story. To
1: tolle, tolle Schlussworte. Äh, nächste Woche treffen wir uns zur Madden-Review, ne? So
0: ja. Schauen wir uns mal an, was da gelaufen genau. ist. Genau. Und dann auf Twitch machen wir auch nochmal Madden-Prognose. -Prognose. Nein, machen wir alles nicht. Ja. Wir bleiben klassisch unterwegs. Wir hoffen, dass ähm, ihr jetzt genau so heiß seid wie wir auf den Super Bowl. Eine Woche länger warten müssen wir als äh, normalerweise üblich. Eine Woche quasi jetzt Leerlauf. Wir schauen mal, wobei wir nächste Woche sprechen. Ja. Ja, ne? Vielleicht verletzt
1: sich noch jemand? Neuer hm. Coach? Wetter vielleicht?
0: Wetter, ja. Wetter gerade. Schnee sind in Aachen, Hamburg kein Schnee. Nee, Hier so ist Sonne. Anyway, ja. Football. Wir freuen uns auf den Super Bowl. Sind super heiß. Vier verrückte Spiele hatten wir. Zwei Teams stehen. Äh, zwei, zwei verrückte Spiele hatten wir. Vier Teams. Zwei stehen noch. Ja. Super Bowl Solo. Solo. <lacht> wir sind durcheinander gekommen. Ja, zweimal zwei sind vier. Wieder, bitte, 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 Und, und drei, drei macht neun. Ne. Ich
1: mach Mit mir die Welt. Bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
0: Oh, Tom Brady. die hollo hi-Hollo. Okay, anyway. das reicht geht. jetzt mit drei Stunden weiter. Komm, komm. Ja. Gut, tschüss.